0: ...YUCAT, Catecismo para Jóvenes... ...un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días queridos amigos del Yucat. ...comenzamos una mañana más en este viernes... ...primer viernes de mes... ...este programa que de lunes a viernes... ...te acompaña todos los días... ...en un formato que quiere desgranar punto a punto los números de ese catecismo para los jóvenes... Una mañana que amanece pues entre sol y sombra, vamos a decir así, con un pequeño sirimiri también por la mañana aquí en San Sebastián. 15 grados. Mónica, por Madrid, ¿cómo están las cosas? Buenos días.
1: Pues con mucho más calor. Buenos días, padre Esteban. Buenos días, monseñor. 21 grados tenemos hasta ahora y se espera que llegaremos a 38. Cielo despejado.
0: La diferencia de tiempo es grande, pero sí que es verdad que hoy a todos nos une una ilusión, una alegría. El Papa Benedicto ha firmado una nueva encíclica, hoy se presenta, hoy es el día de la nueva encíclica. Buenos días, José Ignacio. Buenos días, y
1: como después tendremos ocasión también de hablar, creo que hoy 5 de julio es una de esas fechas que ha quedado redimida, luego diremos por qué, ha quedado redimida por esta presentación de esta encíclica, el 5 de julio. Carta encíclica Lumen Fidei, ¿eh? la luz de la fe, del sumo pontífice Francisco a los obispos, a los presbíteros y a los diáconos, a las personas consagradas y a todos los fieles laicos sobre la fe. Así está introducida. Y os voy a leer el primer párrafo para dar un poco de, ¿eh? de deseo de lectura personal. La luz de la fe, la tradición de la Iglesia ha indicado con esta expresión el gran don traído por Jesucristo, que en el Evangelio de San Juan se presenta con estas palabras, «Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas». También San Pablo se expresa en los mismos términos, «Pues el Dios que dijo, brille la luz del seno de las tinieblas, ha brillado en nuestros corazones». Este es el, el inicio de la encíclica Lumen Fidei, la luz de la fe, que hoy presenta la Iglesia y que creo que sería una lectura magnífica pues para el verano para todos. Aquí en Radio María, como es, ha sido costumbre, el próximo martes, Dios mediante el próximo martes, en esta misma hora, de 8 a 9 de la mañana, tendremos un programa especial en el que el director de Radio María, don Luis Fernando, bueno, pues eh, hará un comentario, dirigirá un comentario sobre la encíclica acompañándose de tres obispos. ¿eh? Buscaremos a dos hermanos en el Episcopado para que nos acompañen en, esta, en este comentario guiado por el director de Radio María. Será el próximo martes a las 8 haciendo una
0: presentación de esta carta encíclica, Lumen Fidei. Primera carta. Primera carta del Papa Francisco, primera encíclica, que nosotros, a los que durante esta próxima hora nos envíen un correo electrónico poniendo en el asunto encíclica... Vamos a enviársela por correo electrónico. ¿Eh? Todos los que nos mandéis durante esta hora un correo electrónico a yucat@radiomaria.es os compartimos esta carta que hoy en distintos idiomas se distribuye por todo el mundo. Sin más, comenzamos un día más este programa que se llama El... Yo. Comenzamos con los temas, con las preguntas, mensajes de las redes sociales, correos electrónicos. Por distintos canales nos llegan vuestras comunicaciones a lo largo del día y abrimos con ellos el primer, los primeros minutos del programa. Por ejemplo, la presidenta de la asociación Evangelio Invite, Margarita María Fraga, nos dice, el 5 de julio es fecha de triste aniversarios para toda España. 5 de julio de 1985, despenalización del aborto por el gobierno del señor Felipe González. 5 de julio del 2010, legalización del aborto como derecho de la mujer por el gobierno del señor Zapatero. El número de abortos en España se acerca ya a 2 millones. Añadamos el destrozo social que esto conlleva. En todas las personas involucradas, en cada aborto, madre, padre, médicos, familiares, amigos... Y tristemente los comentarios recientes de la vicepresidenta del gobierno actual, del PP, no nos dejan abrigar esperanzas de cambio para este, esta cruel situación. El aborto se ha convertido en una estructura de pecado social que aumenta su gravedad y la dificultad de erradicarlo, nos dice Margarita. Bueno, por eso he dicho en la entradilla que, que esta
1: encíclica, la publicación de esta encíclica, el 5 de julio, quiere también redimir esta fecha ¿eh? de infausto recuerdo para, para los españoles, porque está muy ligada ¿eh? al crimen del aborto y a esos dos millones, dos millones de niños a los que se les ha, de una manera brusca, brutal, se les ha impedido ver la luz. Bien, pues eh, decir que este recordatorio... Es un recordatorio que nos tiene que hacer un llamamiento a nuestra responsabilidad. En la encíclica Evangelium Vitae, en el número 100, dice, ¿no? Jesús mismo nos ha mostrado con su ejemplo que la oración y el ayuno son las armas principales y más eficaces contra las fuerzas del mal. Y ha enseñado a sus discípulos que algunos demonios solo se expulsan de este modo. Por tanto, tengamos la valentía y la humildad de orar y ayunar para conseguir que la fuerza que viene de lo alto haga caer los muros del engaño y la mentira que esconden a los ojos de tantos hermanos y hermanas la naturaleza perversa de comportamientos y de leyes hostiles a la vida y abra los corazones y propósitos e intenciones inspirados en la civilización de la vida y del amor. Esto nos dice la encíclica Evangelium Vitae, diciendo, a ver, que es que hay ciertos demonios que solo pueden ser expulsados con la oración y el ayuno. Y ahora, encima, tristemente, eh, pues en una de las últimas ruedas de prensa, la vicepresidenta bueno, pues dijo que se retrasaba la, eh, la le ley, de reforma, ley de reforma del aborto, con lo cual... Detrás de eso estamos viendo que existe pues, una división dentro del partido gobernante eh, y, y esa promesa de que el aborto, pues, iba a ser, la ley del aborto iba a ser reformada, para, por, por lo menos para disminuir el número de abortos, bueno pues queda también pos, postergada. Tristísima ese anuncio, tristísimo, tristísimo. Eh, yo creo que vamos a tomarnos en serio esta, esta palabra del Evangelio. Hay ciertos demonios que solo pueden ser expulsados por la oración y el ayuno. Oremos y ofrezcamos a Dios sacrificios, renuncias personales, para que Dios mueva los corazones, comenzando por el nuestro, y caigan los muros. Como, ¿eh? como cayeron los muros de Jericó, como cayó el muro de Berlín, como... Que caiga el muro del aborto. Vamos a pedir esa, esa gracia, ¿no? con, con la confianza puesta en los medios
0: sobrenaturales que Jesucristo nos, nos, nos encomienda. Seguimos con una comunicación que nos llega de María Mercedes desde Ciudad Real, con el tema de la oración que estamos abordando en estos días del Yucat. Si estás haciendo una oración y te distraes, ¿es válida? ¿Y puedo hacer... ¿Qué puedo hacer para no distraerme en caso de que no sea válida? Gracias y saludos desde Ciudad Real. Bueno, yo aprovecho la pregunta
1: un poco también para hacer autocrítica sobre, eh, sobre nuestros conceptos. ¿no? Eso de que es válida. A ver, estás haciendo oración y te distraes. ¿Es válida? Ah, igual no es válido. Sí es válido. A ver, yo creo que detrás de esa pregunta, realizada de esa manera, hay un concepto pues, un tanto cosificado de nuestra relación con Dios esto es válido, no es válido, como si fuese un carné, no, le falta a usted una foto, le falta a usted una firma, o sea, es decir, preguntar si me he distraído, esta oración es válida, no es válida, nos tiene que llevar un poco la autocrítica sobre, ¿eh? sobre, nuestro, eh, sobre la idea que tenemos de nuestra relación con Dios. ¿Mm? A ver, tú imagínate, yo como siempre os digo, echemos mano de la imagen paterno-filial, que es la más próxima, la metáfora más próxima para eh, pues para después referirnos a Dios. Tú imagínate que te viene el Hijo y, y, y hablas, habla contigo, y habla de una manera pues, poco concentrada, poco, poco atenta, y está medio. Eh, pues, no sé, pues, pensando en sus cosas, habla contigo, y tú le dices, oye, no te has expresado conmigo correctamente. Estabas mirando. Estabas mirando. A, al televisor de reojillo, según hablabas conmigo, no es válido. Vuelve, sal, salte fuera y vuelve a repetirlo. Bueno, suena, suena como a ridículo, ¿verdad? O sea, es decir, no utilicemos esta expresión de ¿Es válida esta oración? ¿No ha sido válida? Claro, no es, no es, eh, no es, cor, o sea, no ha sido profundamente hecha. ¿Eh? Eh, no, no tenía la devoción suficiente, etcétera. Pero no utilicemos la expresión es válida, no es válida. ¿Eh? Hay que purificar un poco nuestros conceptos. ¿eh? Obviamente, esa oración no ha sido hecha con toda su profundidad. Ese niño que ha ido a hablar con su padre mientras que miraba de reojillo el televisor, no ha hablado con él con toda la atención que debía de haber hablado. Pero no hablemos en términos legalistas, porque eso vicia un poco de forma eh, nuestra la concepción de la espiritualidad. ¿Eh? Dicho, dicho esto, ¿qué hay que decir? Pues es que bueno, creo que tenemos que hacer eh, de nuestras limitaciones intentar conducirlas hacia la virtud. Y yo creo que lo que hay que hacer es convertir nuestras distracciones en una, en una ocasión para hablar con el Señor y hacer un acto de presencia del Señor. Descub me, me descubro a mí mismo que estoy en babia que me he distraído. Bueno, pues hacer de esa distracción un acto de presencia de Dios. Perdona, Señor, que mira dónde estaba ahora mismo. si sí, ya ves que tengo eh, pues una... Y dificultad muy grande de poner en ti mi atención y mi amor y mi esperanza, tal, tal. O sea, es decir, en vez de liarse es válido o no es válido, a ver, tú coges a distracción y una vez que te has percatado de ella, la pones delante del Señor y haces una ocasión de
0: hacer un acto de presencia. Continuamos con otra de las preguntas que nos llega de Giovanna. Dice, ¿es conveniente memorizar los versículos de la Biblia como lo hacen los protestantes? Bueno,
1: vamos a ver, yo creo que lo que es conveniente es tener tal familiaridad con la Sagrada Escritura que uno se va ¿eh? se va empapando de ella y, y le brotan y le surgen las expresiones evangélicas. ¿Eh? O sea, eso es lo mejor. Además de eso, ¿puede ser bueno que uno pues, memorice así explícitamente? Voy a memorizar esto. Bueno, puede ser bueno. ¿eh? Pero yo creo que la clave está no en que la memorización sea artificial, sino que sea una memorización natural. Es decir, de tanto escuchar y empaparnos de la palabra de Dios, nos, nos terminamos por, eh, por familiarizar con muchos versículos y, y, y nos brotan espontáneamente y nos surgen. O sea, eso es lo mejor, que la memorización no sea artificial, no sino que
0: sea espontánea. Otro mensaje, esta vez Macarena, dice Buenos días, quiero transmitir la gran ayuda que recibo de sus palabras y consejos. He pasado personalmente por varias situaciones, enfermedades propias y ajenas, pérdida de un ser muy, muy querido y arrastro una crisis matrimonial desde hace años. Solamente decirle que he logrado comprender algunas cosas que me han ocurrido y sé que son para bien, aunque duele el alma. El abandono en la voluntad de Dios es el secreto y, por supuesto, la lucha personal de cada día, intentando crecer en virtudes que es camino arduo, que no imposible. A pesar de mis problemas y tristezas, tengo una gran paz, y en parte se lo debo a ustedes. Que Dios les bendiga e ilumine. Gracias una vez más, nos dice Macarena. Bueno, yo creo ¿Me que... ¿Me permitas un chiste? A ver, adelante. Y... Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. <risa> Bien, pues eh,
1: la verdad es que yo creo que lo más importante del testimonio de Macarena es decir, a ver, eh, que aquí... Hay que, interiormente, la vida espiritual nos tiene que llevar, nos tiene que conducir a un camino de, de abrazar la cruz de nuestra vida. La oración auténtica, la vida espiritual auténtica es la que te, te lleva a desposarte con la vida, o sea, no a huir de ella, sino a desposarte con la, con la vida, ¿eh? con la vida real y concreta y las circunstancias concretas en las que Dios te ha plantado. ¿eh? O sea, la auténtica espiritualidad es la que te reconcilia ¿eh? pues con tus circunstancias y no te lleva a huir de ellas. Que no quiere decir que no te duela, que no te quiere decir que... no, no, pero quiere decir que la, la santidad tiene que pasar por el abrazo de la realidad, de mis circunstancias, de mis limitaciones, de es que la santidad tiene que pasar por ahí. ¿no? Por eso, bueno, pues bendita experiencia de de, de oración, bendito acompañamiento de Radio María, bendito, que nos lleva a una espiritualidad real de, de, bueno, decir, Señor, lo acepto, lo acepto y lo ofrezco. Yo creo que estas dos expresiones son la clave de una auténtica espiritualidad. Señor, lo acepto. Señor, te lo ofrezco. Las dos cosas, ¿no? La aceptación de nuestras circunstancias y el ofrecimiento de nuestra vida a Dios.
0: Mira qué correo nos dice. Soy Agustín, uno de esos amigos que usted ignora tener. Hace tiempo me topé con la carta que le adjunto. Dicha carta la eché en el olvido una vez leída, pero últimamente, tras la muerte de una joven amiga de nuestra familia, no paro de darle vueltas. Esta amiga, después de mucho sufrir con un cáncer, murió hace poco tiempo, francamente rebelada, es decir, en aparente rebeldía. No quiso recibir sacramentos, algún, eh, alguno, an, ninguno antes de la muerte, y expuso bien claro que no quería misas después de su muerte. Dejó a tres hijos pequeños, además de a su querido marido. Excelentes personas ambos. No llego, no llego a entender y mucho menos a aceptar el designo de Dios. Yo pienso que cuantos, cuando nos en, con, encontremos con nuestro Padre bueno, algunos pedirán justicia. Hay hombres justos. Y otros, como este bruto que le habla, que le tocará pedir misericordia. Pero, ¿qué pasa con las personas que, aún siendo buenas, no quieren justicia ni misericordia? Un abrazo en Cristo
1: Jesús. Bueno, pues bien, nos cuenta una experiencia dura, eh, Agustín, de haber acompañado pues, una muerte en circunstancias duras, ¿no? De esta mujer, con tres niños pequeños... Pues que vivió una rebeldía ¿no? pues en torno a su muerte, que no quiso recibir los sacramentos, que incluso pidió que no se celebrasen misas por ella. Es una situación dura, ¿eh? Yo le diría a Agustín, a ver, que con respecto a la carta que nos adjunta, que no que no se centre eh, en esta carta, eh, porque es una carta de, eh, pues, supuestamente de unas revelaciones particulares, de una carta de una condenada al infierno. Bueno, es que yo creo que no tenemos que resolver este tipo de situaciones tan dolorosas pues a partir de unas revelaciones supuestas. No, yo creo que hay que, hay que excluir eso. Eh, más bien, lo que yo creo... Es que, mire, existe una providencia, la providencia de que esta es una familia, la familia de Radio María, que es una familia en la que hay vínculos, pues yo diría, de, de compartir cosas, como compartir esta historia que usted ha hecho que muchas almas orantes que ahora mismo eh, están escuchando este programa, muchas almas orantes, habrán entendido que este es un caso serio, que una muerte en esta situación... Pues es, una, eh, pues es un fallecimiento duro con alguien que aparentemente aparentemente, ¿no? Pues ha, ha fallecido pues con un rechazo de, eh, de la voluntad de Dios de querer, no quiero que recen por mí, no quiero que... Y ha muerto como en rebeldía. ¿no? Bueno, pues yo creo que también ha sido providencial que usted eh, haga, haga esta pregunta aquí en público y nosotros sin conocer de quién se trate oremos por este caso. Aquí hay muchas almas orantes que han escuchado esto y ahora la oración también es una especie como de, como de oración intercesora, como eso que decíamos de Abraham eh, pidiéndole a Yahvé eh, por Sodoma y Gomorra. Y si encuentras 50 justos y si encuentras 40, y es como si dijésemos por esta alma, Señor, y, y en ella y en esta mujer eh, tú no has visto esa generosidad. O sea, estamos como... Fijaros bien, ¿no? El misericordioso es Dios y nosotros en nuestra oración le estamos a Dios como, como recordándole su misericordia. ¿eh? O sea, esto es lo que hacemos. Desde luego no hay, que, eh, no hay que desconfiar de la misericordia de Dios y sabemos de personas que incluso, incluso eh, el famoso caso del de santo cura de Ars que fue consultado por una persona que se había suicidado y el cura de Ars dijo, se había tirado de, de, de un puente al río, ¿no? Y el santo cura de Ars le respondió, mire usted, entre el puente y el río estaba la misericordia de Dios. Entre el puente y el río el Señor salió a su encuentro. O sea que hay rebeldías que, que el Señor también es capaz de aguantar el pulso hasta el último momento para que un corazón se convierta. ¿Eh? Encomendamos esta intención pues a todos los oyentes de Radio María.
0: Concluimos con un mensaje que nos llega de Lucía. Dice... Ayer habló usted de la oración ante el sagrario. Los que vivimos alrededor de Madrid tenemos el regalo de poder ver la luz parpadeante de un sagrario que está en las cuatro torres más altas de Madrid. Le aseguro que cuando la veo a veces inopinadamente los ojos se me ponen lluviosos. ¿Será que me estoy haciendo mayor? Dice Lucía. Dios sea bendito. Vamos a aclarar que se trata para los que no son de Madrid. Se habla mucho aquí en Radio María y de hecho celebramos una de las misas de benefactores desde esa capilla eh, que hay en, en el alto eh, de, de, de una de las torres de la primera, según venimos de en la que en Nacional 1 pues se ve ¿no? una luz verde, no podía ser roja por temas de eh, leyes de aviación, pero anuncia dónde está esa, la capilla más alta que tenemos eh, en ese piso, no sé si es treinta y tantos, de, la, de una de las torres de la entrada. Bueno, pues ahí está esa presencia del señor que alucía la ayuda. La ayuda, sí. Dice, ya no sé si me estaré
1: haciendo mayor, pero uno diría, bueno, pues yo de mayor quiero ser como usted, ¿eh? Quiere ser como usted, que cuando ve a lo lejos un sagrario, se, se, los ojos se le llenan de lágrimas. ¿no? Pues bendito, eh, bendita emoción que viene de, de percibir la presencia de Cristo, la Eucaristía, que nos tutela, que nos guarda. ¿eh? Yo creo que ese es, es nuestro gran tesoro. Me decía también un misionero que había estado muchos años en México la impresión que le causaba que cuando iba en autobús, ¿no? atestado de gente allí en México, y un autobús pasaba delante de una iglesia, en la cual había un sagrario, decía era impresionante ver cómo eh, los eh, vamos los viajeros del autobús, que muchos de ellos iban con sus sombreros, al pasar delante de la iglesia se quitaban el sombrero porque sabían, y, y yo decía, madre mía, eh, qué detalle, eh, qué detalle mmm, de fe que del, pasan delante de una iglesia y se quitan el sombrero, pues porque saben que Cristo está presente, ahí no. Bien, bendita presencia eucarística de Cristo, que resulta ser como un faro. El hecho de que esté en esa torre de Madrid, nos está recordando que es un faro que guía a la humanidad. Una presencia escondida y mostrada, se esconde y se muestra ante, ante los ojos que quieran verle. Hoy precisamente en, ese, en el título de la encíclica que hoy se publica, Lumen Fide y la luz de la fe, pedimos esa luz de la fe para descubrir, eh, para descubrir la presencia oculta y mostrada de Cristo en la Eucaristía.
0: Hemos recibido, José Ignacio, una lluvia de correos electrónicos a yucat .es solicitando esa encíclica Lumen Fidei. Cumpliremos nuestra promesa, no lo duden. Bueno, pues vamos con las preguntas del día de hoy. Estamos en el Yucat, estamos además en un día también muy, muy especial. En este primer viernes de mes vamos a comenzar con la primera de las preguntas. 494. 4. Es ¿Cómo puede mi vida cotidiana ser una escuela de oración?
1: Y dice, cada acontecimiento, cada encuentro puede ser un impulso para la oración. Pues cuanto más profundamente vivimos en unidad con Dios, tanto más profundamente comprendemos el mundo que nos rodea. Quien busca la unidad con Dios ya desde la mañana... Es capaz de bendecir a las personas con las que se encuentra, incluso a sus rivales y enemigos. A lo largo del día pone todos sus problemas en manos del Señor. Tiene más paz en su interior y la irradia. Emite sus juicios y toma sus decisiones preguntándose cómo actuaría Jesús en esas circunstancias. Vence el miedo por medio de la cercanía de Dios. En las circunstancias desesperadas no es inestable. Lleva en sí la paz del cielo y con ello la transmite al mundo. Está lleno de agradecimiento y de alegría por todo lo bueno, pero también soporta las dificultades que se encuentra. Esta atención a Dios es posible incluso durante el trabajo. Bueno, pues lo que porque aquí se nos, que se nos dice es, bueno, ¿cómo, cómo uno lleva ¿no? su, su oración en la vida cotidiana? Que fijaros que estamos dando un modelo que no es decir a ver la, la oración es un acto des, desconectado del resto de la vida no tengo un rato reservado para la oración y entonces tengo un, un rato de desconexión no no se trata de desconexión se trata de, de que nuestra oración empapa toda la vida empapa toda la jornada y, y, y todo lo que tras todo lo que sucede durante el día uno lo vive conectado pues pues con Dios. O sea, la oración, la, los ratos de oración que hemos realizado nos ayudan a que nuestra vida esté conectada con Dios. Esté conectada. ¿eh? Como el GPS, oye, que vamos por la calle y seamos o no seamos conscientes, el GPS del coche está en conexión con el satélite. ¿eh? A veces el cacharro habla, dice, tire para la derecha, tire para la izquierda, pero muchas veces va callado. Pero aunque vaya callado, está conectado. ¿Eh? Algo así. ¿eh? Y, y con perdón de la imagen, si no eh, es respetuosa. Pero, es decir, el ideal del cristiano es estar en plena, en plena conexión con Dios. De vez en cuando esa conexión se hace más explícita porque habla, pero está en permanente conexión. Y eso además se nota, se nota que hay conexión. Pues porque nos da más capacidad de comprender el mundo que nos rodea, de... Como dice aquí, pensar según, según el Señor, mirar el mundo con los ojos que Él lo mira, juzgar las situaciones según el juicio, según el criterio evangélico, superar miedos, angustias, uno se da cuenta que tiene otra serenidad, pues porque está unido a Dios, tiene otra serenidad. ¿Mm? Transmite paz, O esta persona transmite paz, esta persona transmite alegría, esta persona... ¿Qué tiene este, ¿no? que transmite esto? ¿Qué tiene? Pues que está en conexión, que está en conexión con Dios, que no tiene apagado el GPS, que lo tiene encendido. Bueno, este es el ideal de la oración. Y además cuando la oración se hace desde el primer momento de la mañana, ¿no? cuando uno comienza el día y comienza poniéndose en presencia de Dios, y ya de hecho se fue a la cama diciendo, Señor, en tus manos descanso, y pues ya tiene la capacidad de ir desde el primer momento de la mañana descubriendo a Dios Señor qué me tienes reservado en el día de hoy eh, con las personas que, que salgan a mi encuentro quiero ser instrumento tuyo para ellas y sé también que ellas son instrumento tuyo para mí ¿eh? o sea, es vivir la jornada en una clave es vivir la vida en una clave distinta no eh, creo que eh, la única manera ¿no? de entender esto que estamos aquí exp explicando es hacer la prueba. Eh, ven y lo verás. Eh. Ven, experiméntalo y lo comprenderás. ¿no? Lo que es vivir en presencia de Dios, lo que es, mmm, lo que es entender, ¿no? entender su presencia. Eh, recuerdo que hace, poco, que hace pocos días ¿no? pues me, tuve una, una entrevista con un medio de comunicación que me hacían una entrevista y antes de la entrevista, pues me habían estado sacando ahí fotos, ¿no? Como a veces hacen los periodistas, ¿no? Y cuando luego comenzó la entrevista, claro, me dice el periodista, bueno, ¿y, y qué? Bueno, me preguntó un poco por el sentido de, de la oración, si un obispo reza o cómo lo hace, etcétera, ¿no? Y le dije, hombre, mientras que estábamos sacando esas, esas fotografías ahí, antes de empezar aquí la entrevista, cuando hemos hecho esa sesión fotográfica, pues yo estaba también rezando en mi interior. Estaba pidiendo por ti, estaba por por ti y por tu familia. ¿no? Vi que el periodista se, le impresionó que yo dijese eso. no Le digo, es que la oración se hace, se hace empapando todo lo que hacemos. Si tú has venido aquí, pues también yo al Señor le hablo de ti. O sea, es que es lo normal, ¿eh? lo normal es que empapemos nuestra, ¿eh? nuestra oración la empapemos de su presencia. Este es básicamente el, el, punto, el punto de cómo puede mi vida cotidiana ser una escuela de oración.
0: Son las 8 y 29 minutos, 7 y 29 minutos, ya son las 8 y media. Vamos a hacer nuestro descanso musical a la mitad del programa para que podáis también vosotros participar y hacer vuestras preguntas. Lo hacemos, como siempre, a través de las redes sociales. Podéis, hoy el correo electrónico no lo empleéis porque está la cosa liada, todos los correos están pidiendo esa encíclica, por lo tanto será muy difícil localizar preguntas en el correo. Hacerlo a través de Twitter, mencionando allí arroba obispo munilla. Podéis hacerlo también a través de Facebook, en el cual en la página, en esta pregunta, bajo la cual podéis hacer también vuestras preguntas. Y también, por supuesto, que atendemos el teléfono de Radio María. Para participar en directo, 91 153 85 50. 91 153 8550 Como nos vamos a tomar unos pequeños días No de vacaciones, sino de cambios de actividades Campamentos de verano, río de janeiro En este, es nuestro último, digamos así, programa Vamos a repetir una canción que ya la escuchamos Pero como estamos en el año de la fe Y a modo así también pues de, de regalito Ya que está hoy va la cosa de regalos Escuchamos esta preciosa canción Creeré.
1: marchar y que ya no hay fuerzas para continuar has pensado abandonar uh, ese sueño ese anhelo que en tu alma está I'm
0: El camino llegó a su final, cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no
1: te detengas, porque debes continuar, la esperanza te hará mirar más allá, y la fe te da la fuerza de creer que vencerás, ahora es tiempo de avanzar, y del pasado
0: En Fidei, la nueva encíclica del Papa Francisco, creeré, nos dice esta canción, José Ignacio, de anillo al dedo, ¿no? Así es,
1: es este día.
0: Recordamos a todos los oyentes que estamos en el día de la
1: publicación de la primera encíclica del Papa Francisco, que al mismo tiempo es también el broche de oro del pontificado de Papa Benedicto, que la tenía también él, pues ya muy adelantada. Una encíclica cuatro manos entre los dos pontífices. Pues la verdad es una llamada a la fe. En medio de tanta incredulidad, de tanta desconfianza, decimos, Señor, nos fiamos de Ti, confiamos en Ti.
0: Creo, creeré por Tu gracia. Nos dice Consuelo José Ignacio en Facebook, para que veamos la oración, el poder de la oración. Lo mejor que me ha pasado con la oración es haber perdonado a mis enemigos que eran muchos por mi vida de pecado. Gracias, Dios mío, por tu perdón, nos dice Consuelo. Muy hermoso, la verdad es que eso quiere decir que la oración está muy bien hecha.
1: Que, no, porque claro, uno dice, a ver, ¿cuándo una oración está bien hecha o mal hecha? Si es que por sus frutos los conoceréis. No es cuestión de que me ha salido mejor, me ha salido peor, me he distraído. A ver, un momento. Si la oración nos ha llevado al don de perdonar a los enemigos, es que ha estado bien hecha. Eh, o sea, es que Dios la ha bendecido. Eh. La mejor garantía de, de la oración es los frutos que consigue, eh, de empaparnos, de ponernos en Dios y entonces cuando uno se pone a remojo, se ablanda. Esto es como los garbanzos, que se ponen eh, a remojo las alubias la víspera de, de cocinarlos. Pues nuestra oración nos pone en remojo y nos ablanda
0: para acoger su voluntad. Julián nos pregunta que, igual que hay cursos prematrimoniales, ¿si ¿sí hay cursos de oración? Pues sí, eh, hay cursos de oración
1: y hay, además hay también, digamos, espiritualidades, carismas, eh, carismas concretos que introducen en la oración, como pequeñas escuelas de oración, lo, las hay. Eh, las hay y, y pueden ser muy convenientes pues eh, lógicamente la medida en que pues los, eh, los métodos que se estén utilizando sean conformes a la tradición de la iglesia, etcétera pues pueden ser también muy convenientes cuando alguien dice que yo, pues oye, para otras cosas ya busco, ¿no? Ya busco. Y para hacer oración no voy a poner
0: ningún medio, medio de, de aprendizaje. Tenemos que ir adelante porque todavía nos quedan, queríamos hoy comentar eh, para cerrar capítulo y temporada cinco preguntas. La segunda del día de hoy es la 495. ¿Podemos estar seguros de que nuestras oraciones alcanzan a Dios?
1: Nuestras oraciones hechas en nombre de Jesús llegan allí donde también llegan las oraciones de Jesús, al corazón del Padre Celestial. Cuanto más confiemos en Jesús, tanto más seguros podemos estar de esto. Porque Jesús nos ha abierto de nuevo el camino del cielo, que estaba cerrado para nosotros por el pecado. Dado que Jesús es el camino hacia el Padre, los cristianos concluyen sus oraciones con la fórmula por Jesucristo nuestro Señor. A ver, ¿mis oraciones llegan al cielo? ¿Llegan o no llegan? Tenemos una garantía. Una garantía muy grande. A ver si pongo un, un ejemplo, una imagen que, que si es demasiado atrevida, pues olvidaros de ella. Es que claro, cuando uno dice, llegan o no llegan, tiende a pensarse que esto es como una flecha, que cojo el arco, lanzo la flecha y dice, ¿llega la flecha o no llega? Claro, porque parece que lo que le hace llegar la flecha es, si yo he, la he, he tensado el arco, suficientemente si he apuntado bien a ver si la tensión del arco no es que en este caso en este caso la oración llega no solo porque yo la haya hecho bien no solo porque yo haya tensado el, el arco con suficiente fuerza o porque haya apuntado bien es que la oración llega porque dentro de esa flecha dentro de esa flecha eh, hay para entendernos un GPS que la guía y es el propio Jesucristo. O sea, Jesucristo mismo, Jesucristo mismo está garantizando que mi oración, aunque tenga sus imperfecciones, que seguro que las va a tener porque está hecha por mí, que soy un pecador, Él me garantiza que esa oración va a llegar hasta Dios. O sea, que, que Él también está en la flecha que se lanza. No es que mi oración la lanzo yo, no, es que Jesús mismo está en esa flecha. Porque decimos, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo. O sea, que lo que yo rezo al Padre eh, no es una iniciativa meramente mía, es que es Cristo quien si lo dice al Padre. Es que obviamente hay una garantía de que va a llegar, porque es Cristo mismo la flecha que lo, que lo hace llegar. Él es el mensajero. Como Cristo es el mensajero que lleva mi oración dentro de la suya, hombre, entonces tengo garantía de que va a llegar. He ¿no? aquí, por lo tanto, he aquí la, la, la razón de ser, de cuál es nuestra garantía. Cristo es la garantía de que nuestra oración llega al
0: Padre. Siguiente pregunta, la 496 del Yucat. ¿Para qué necesitamos cuando rezamos al Espíritu Santo? La Biblia
1: dice... Pues nosotros no sabemos pedir como conviene... ...pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Orar a Dios solo se puede hacer con Dios. Que nuestra oración llegue ante Dios no es únicamente un mérito nuestro. Los cristianos hemos recibido el Espíritu de Jesús que anhelaba intensamente ser uno con el Padre, ser totalmente amor, escuchar plenamente al otro, entenderse mutuamente del todo, querer todo lo que quiere el otro. Este Espíritu Santo de Jesús está en nosotros y habla dentro de nosotros cuando oramos. En el fondo, orar significa que desde el hondo de mi corazón Dios habla a Dios. El Espíritu Santo ayuda a nuestro espíritu a orar. Por eso, debemos repetir continuamente, ven Espíritu Santo, ven y ayúdame a orar. Muy interesante este punto 496. Os voy a decir que yo tengo costumbre, cuando celebro, presido las confirmaciones y se termina el rito de la confirmación en el que el obispo ha impuesto las manos y luego ha crismado a los confirmandos y nada más terminar la confirmación, ¿qué se suele hacer? antes de las ofrendas, lo primero se hacen las peticiones. Y generalmente suelen ser los propios chicos que se han confirmado los que hacen las peticiones ese día. Y a mí me suele gustar decirles, fijaros, ahora que estáis recién confirmados, lo primero que vais a hacer es dirigir esas peticiones a Dios, delante de todos. ¿Y por qué es esto? Mira, pues porque en, la, en una de las cartas de San Pablo... Dice que nosotros no sabemos pedir a Dios como, como, como se debe. No sabemos hablar con Dios adecuadamente, no sabemos rezar, o sea, nuestra oración es muy imperfecta. Y el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y nos enseña a orar a Dios. Él intercede por nosotros, Él es nuestro maestro de oración, dice San Pablo. El Espíritu Santo viene a socorrer nuestra, eh, nuestra incapacidad de hablar con Dios y pone en nuestros labios las palabras adecuadas, pone en nuestro corazón los sentimientos adecuados por eso, ahora que, estáis, ahora que estáis recién confirmados, lo primero que vais a hacer es dejaros mover por el Espíritu Santo para orar a Dios convenientemente. Bueno, pues eso es lo que se les dice a los chavales recién confirmados, digámoslo a todos nosotros. Es decir, aquí hay dos expresiones que, Esteban, son dignas de que las tuiteemos. Dice una, orar a Dios solo se puede hacer con Dios. Ojo a esto, ¿eh? Orar a Dios solo se puede hacer con Dios. Y la siguiente dice, orar significa que desde lo hondo de mi corazón Dios habla a Dios. ¿Mm? O sea, repito, la primera, orar a Dios solo se puede hacer con Dios. Orar significa que desde lo hondo de mi corazón... Dios habla a Dios. O sea, el Espíritu Santo Él mismo es el que me enseña a hablar a Dios. Él es, él es maestro de oración, él es, él es la escuela de oración. Es dejar a Dios que hable en ti. Es dejarle a Dios que tu alma sea como el templo, el templo en el que se dirige la, la oración ¿eh? de Jesucristo al Padre movido por el Espíritu Santo. Para aprender a orar hay que dejarle a Dios ¿eh? que, que tú seas su altavoz en el que Él ore al Padre e interceda por, eh, por todos nosotros. Ser dóciles a la acción del Espíritu Santo que está interiormente pues, transformándonos y haciéndonos unas almas de oración. Esto es ser un alma de oración. Eh, uno llega a entender entonces lo que dice San Pablo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y es Cristo quien ora en mí. Y es Cristo quien... Eh, se funde sus sentimientos con los míos, funde su, ma su manera de, de ver el mundo con la mía, o al revés, ¿no? Yo soy yo el que la fundo con él, obviamente. Eh, es decir, eh, esto es lo que dice aquí, orar a Dios solo se puede hacer con Dios. En el fondo, orar significa que desde lo hondo de mi corazón Dios habla a Dios.
0: 8 y 46 minutos, 7 y 46 minutos en las Islas Canarias. Continuamos en el Yucat. Vamos a hacer una pequeña observación. El, hay muchos oyentes que nos están mandando su dirección de correo postal. No enviamos el impresa la encíclica, la estamos enviando por correo electrónico. Quiere decir que lo que hacemos es enviar el fichero para que a respuesta del mismo correo que nos está llegando. No enviamos en papel. Continuamos. El, la pregunta 497 dice: ¿Por qué nos ayuda a dejarnos guiar por los santos en la oración?
1: Los santos son personas inflamadas por el Espíritu Santo. Mantienen vivo el fuego de Dios en la iglesia. Ya en el tiempo de su vida terrena, los santos fueron orantes fervientes y contagiosos. En su cercanía es fácil rezar. Aunque no debemos nunca adorar a los santos, podemos invocar a quienes están en el cielo para que intercedan por nosotros ante el trono de Dios. Alrededor de los grandes santos se han formado escuelas particulares de, de, de devoción que, como los colores de un espectro, señalan todas, todas la luz pura de Dios. Todas parten de un elemento fundamental de la fe para conducir cada una por una puerta diferente al núcleo de la fe y de la entrega a Dios. Así, la espiritualidad franciscana parte de la pobreza de espíritu la benedictina de la alabanza a Dios, la ignaciana de la decisión y la vocación. Una espiritualidad por la que uno se siente atraído según sus características personales es también una escuela de oración. Bueno, los santos, dice aquí, ¿eh? son personas inflamadas por el Espíritu Santo que mantienen vivo el fuego de Dios en la iglesia. ¿Eh? Una definición potente. La verdad es que el yucat sirve para hacer definiciones precisas y existenciales. ¿eh? Los santos son personas inflamadas por el Espíritu Santo que mantienen vivo el fuego de Dios en la iglesia. Y entonces, bueno, te contagian, te contagian. Aquí dice que los santos fueron orantes, fervientes y contagiosos ya en la tierra. Es que hay cosas que se contagian. Hay cosas que, que cuando uno está al lado de una persona santa y le ve rezar, dice, yo quisiera ser de mayor como este, ¿no? O sea, a mí me gustaría, pues oye, pues tener este espíritu, tener este fervor. Uno ve un día rezar a una persona y dice, oye, tengo que aprender a rezar, ¿eh? ¿Dónde estoy yo? Fíjate cómo reza ese. Oye, bendito, o sea, bendita envidia, ¿eh? en el buen sentido de la palabra, que es un deseo de superación. Bueno, pues eh, si, si eso ejercieron los santos mientras que vivían aquí, estando en el cielo, por el hecho de que no les veamos, su influencia no es menor. Porque, porque desde allí, desde esa cercanía que tienen con Dios, su capacidad de intercesión es grande, muy grande. ¿Mm? Son más eficaces los santos desde allí que cuando estuvieron aquí. Y fíjate que cuando estuvieron aquí la montaron, ¿eh? la, la, la armaron gorda, en el buen sentido la palabra. Pues allí todavía mucho más. Acordaros de Santa Teresita de Lisía que dice, pasaré, pasaré la eternidad enviando, ¿no? enviando rosas sobre la tierra. Pues sí, señor, lluvia de rosas. O sea, Santa Teresita es muchísimo más fecunda no ahora que, que entonces. Y lo mismo, digamos, por ejemplo, del Padre Pío. Fíjate si el Padre Pío organizó lo que organizó mientras que vivía aquí no todas las peregrinaciones de la gente que iba a buscarle. Bueno, pues eso no era nada comparando con lo que ahora puede ejercer junto a Dios. O sea, tienen los santos esa capacidad de contagio y de intercesión. Que como precisa aquí muy bien, nosotros a los santos no les adoramos. No, lo tenemos muy claro. Les invocamos como intercesores, pues porque como dice aquí, son personas inflamadas por el Espíritu Santo que mantienen vivo el fuego de Dios en la iglesia. Y otra cosa, aquí nos dice qué hermoso es el espectro del arco iris. ¿eh? Hay un arco iris que, en el fondo, lo que ha hecho ha sido desdoblar el color blanco, o sea, el, el, la luz. La luz, se, ¿eh? al, al pasar por ese filtro del agua, entonces se desdobla. Bueno, esas son las espiritualidades. Es como la luz, la luz transparente que se ha desdoblado en el arco iris. Esas son las espiritualidades, y ahí la espiritualidad ignaciana, la espiritualidad benedictina, la espiritualidad franciscana, carmelitana, etcétera, etcétera, Es la luz transparente que, al pasar por un espectro, se desdobla en el arco iris. ¿no? Esas son las espiritualidades, cada una de las cuales está reflejando un aspecto determinado ¿no? de ese misterio de la riqueza infinita de Dios.
0: Y cuando son las 8 y 52 minutos, 7 y 52, acometemos el último punto del programa de hoy, 498. ¿Se puede rezar en cualquier parte? Sí, se puede rezar en cualquier parte.
1: Sin embargo, un católico siempre busca los lugares en los que Dios Habita de modo especial. Estos son sobre todo las iglesias católicas donde nuestro Señor está presente bajo las apariencias, especies de pan en el sagrario o tabernáculo. Es muy importante que oremos en cualquier parte, en el colegio, en el metro, en mitad de una fiesta, reunidos con los amigos. Todo el mundo debe estar penetrado de bendición, pero igualmente importante que acudamos a los lugares sagrados en los que Dios, en cierto modo, nos espera para que descansemos junto a él y seamos fortalecidos, plenificados y enviados por él. Un verdadero cristiano no, ha, no hace sin más turismo cuando visita una iglesia. Permanece un momento en silencio, ora a Dios y renueva su amistad y su amor a él. Ojo a esto último, ¿eh? Ojo a esto último. Un cristiano no va a la iglesia de turismo. Es un... Un, ahora que estamos en verano, vamos a decirlo. Yo, a las iglesias en las que entre, en el periodo de vacaciones, yo no soy un mero visitante. ¿eh? No. Sé que entro en el templo de Dios y busco busco su presencia. Y en primer lugar busco dónde está el sagrario. Y es lo primero que hago al entrar en un templo y, y, y hago ¿no? esa visita. Eh, los obispos solemos tener también la costumbre, porque a veces también el signo público que haga el obispo ayuda. ¿eh? Pues por lo que tiene de público, pues vas a una, a una iglesia a una visita pastoral y pues igual el párroco te espera en la puerta, o lo que sea, ¿no? Y lo primero, vamos al sagrario ¿eh? y vamos directamente al sagrario y postrarse. Bueno, eso que solemos hacer los obispos al entrar en una iglesia es como un, un signo vivo de, de, de haber identificado ¿eh? el lugar, el corazón de esa iglesia. Por lo tanto, dos, dos afirmaciones: se puede, se debe de rezar en todo lugar, en toda circunstancia yendo en coche, eh, estando descansando, etcétera. Todo momento es adecuado para orar a Dios. ¿eh? Todo momento es adecuado. Pero es, pero es verdad que uno tiene que buscar también sus lugares eh, entre comillas favoritos, ¿no? Especiales. Porque para que en todo momento sea capaz de hacer oración, tiene que haber, tiene que haber no, la. Eh, tiene que haber el momento específico de ello. ¿eh? Decir, yo no rezo porque todo es oración, yo no tengo costumbre de hacer oración porque en toda mi vida es oración. A ver, eso es mentirse a sí mismo. A mí me conviene tener momentos explícitos de oración, si es posible, delante del Santísimo Sacramento, mejor, para que así pueda ser verdad algún día ese ideal de que todo es oración y mi vida está en su presencia.
0: ...momento para la participación de nuestros oyentes... ...que ya lo sabéis... ...a través de Twitter citando... ...arroba Obispo Munilla... ...también lo podéis hacer en la página de Facebook... ...en la cual estamos colocábamos ya desde ayer estas preguntas... ...José Ignacio, ya están tuiteados... ...se nos han adelantado... ...Nicolás dice... ...oraciones permanente unión con Dios como un GPS que está unido a satélites siempre, unas veces oímos su voz y otras no, nos dice Nicolás. Démonos
1: esa, con esa imagen, ¿eh? Eh, estamos unidos, el GPS está continuamente en conexión, lo importante es no tener apagado el GPS, a veces el GPS habla, otras veces el jefe está callado, pero está conectando. Y además está conectando y, y guiándonos. O sea, no es una conexión teórica, sino existencial. Porque de hecho me guía, me está, me, me está poniendo en el mapa, en el mapa de la vida, pero desde la perspectiva de Dios, desde
0: la visión de Dios. Miguel Ángel nos pregunta ¿qué hacer cuando Dios no me habla? Afinar el oído. <risa>
1: Afinar el oído, ¿eh? quitarse los tapones. ¿eh? Porque Dios siempre habla, incluso en sus aparentes silencios. Los silencios de Dios son muy elocuentes. ¿Mm? Los silencios de Dios son muy elocuentes. Lo que hay que saber es interpretarlos, tener paciencia, tener paz. Mientras tanto, mientras tanto en esos aparentes silencios, decirle, Señor, yo estoy contigo. Y aunque aparentemente estemos en silencio, no me importa. Sabiendo que estás con sabiendo que estás conmigo, que yo estoy contigo, me basta tu presencia. Aunque parezca muda, me basta tu presencia. Lourdes pregunta si Dios puede hablar a través de otra persona. Sin duda, ¿eh? sin duda, Dios puede hablar, nos está hablando a través de muchas personas, ¿no? Incluso, fijaros bien, claro, lo, lo lógico es que sean a través de los santos, pero incluso también Dios nos puede decir una palabra a través de personas que sean más pecadoras que nosotros. ¿eh? O sea, Dios es capaz, si se sirvió de la burra de Balán ¿eh? para profetizar, pues sin duda alguna Dios es capaz de servirse ¿eh? de muchas personas. Incluso de nuestros enemigos, ojo, Dios también puede servirse de nuestros enemigos para, para descubrirnos algo importante y hablarnos.
0: No tenemos tiempo para más. Recordamos lo que ya hemos dicho. Nuestro próximo programa del UCAT el 2 de agosto, después de Río de Janeiro. Utilizaremos, por supuesto, para todos los jóvenes tendréis las noticias de Río en esta página del UCAT de Facebook. Los amigos de Facebook. Y bueno, José Ignacio, te tendremos a ti también en Río. Luego ya nos sí, irás enviando sí. noticias.
1: Sí, llegaremos allí también a formas de conexión para hacer eh, para hacer una eh, pues una información detallada. Y también deciros que mientras tanto, eh, en este programa de 8 a 9 de la mañana, eh, podréis eh, continuar escuchando cate o sea, los catecismos grabados de la Iglesia Católica, eh, anteriormente grabados. Y recuerdo que el martes, que este martes, eh, pues tendremos un programa especial hecho por eh, tres obispos y dirigido por el director de Radio María, pues eh, de comentario de la encíclica que hoy publica la Iglesia Católica, Lumen Fidei, la luz de la fe. Pues si Dios quiere la comentaremos entre, entre tres obispos el próximo martes de 8 a 9 de la mañana, aquí en Radio María. Concluimos con la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Y así finaliza en Radio María Yucat.